0: noite, seja bem-vindo. Está na grande área de análise da RTP 13 e da RTP Internacional em noite de Liga Europa com empate do Sporting mas passagem aos oitavos de final da competição, o mesmo resultado, também um empate com o mesmo desfecho, passagem do Benfica à mesma fase da prova o Sporting de Braga venceu mas não chegou para eliminar o Carabaque fica fora da próxima fase desta competição. Na Liga dos Campeões o Porto venceu o Arsenal por 1 a 0 e este é um dia de luto para o Porto Português, por causa da morte de Artur Jorge, antigo avançado, treinador, selecionador nacional, o primeiro português como técnico a vencer a Liga dos Campeões, então chamada de Taça dos Clubes Campeões Europeus. Tudo isto e muito mais em análise até perto das 11 da noite, com Rui Malheiro, Bruno Prata, João Alves e Matilde Fidal. Começamos por olhar para o jogo do Sporting, empate em Alvalade frente à formação do Young Boys, mas João Alves, muito boa noite e comece por si, o Sporting merecia ganhar este jogo e deveria ter vencido este jogo. Ficou a faltar outro tipo de eficácia à equipa de Ruben Amorim?
1: Boa noite a todos, boa noite a Matilde e aos nossos telespectadores. Sim, é, houve realmente uma grande diferença entre as duas equipas que... Uh, o futebol tem, tem realmente coisas destas uh, que o Sporting podia ter goleado. Aliás, uh, aquilo que eu posso dizer é que a imagem que o Young Boys me deixou na primeira mão uh, e agora neste segundo jogo é uma imagem de, do futebol suíço em, uh, muito abaixo daquilo que é, que é normal. E, portanto, eu, e que o eu, eu conheço na bem porque na Suíça. Aliás, a seleção suíça uh, tem vindo a perder qualidade nos últimos anos e nota-se... Este campeão do Suíço não tem nada a ver, por exemplo, com o Basileia, que, que eu conheci... Com o Basileia dos melhores tempos. Dos melhores por tempos. Uh, portanto, uh, aquilo que eu vi foi realmente um Sporting. Uh, portanto, encarar o jogo com, com segurança, com, uh, com os jogadores mais sensíveis no respeito às faixas laterais. Depois, com a entrada do Nuno Santos, a equipa melhorou bastante, soltou-se muito na segunda parte, criou N situações de gol, podia ter goleado... E o futebol é disto mesmo, a parte final do jogo o Sporting andou ali, podia uma bola num lado, bola outro Sinceramente, acho que, acho que o Sporting merecia bem ter ganho a show, cumpriu mais do que a sua obrigação. fez Portanto, foi pena só ter contabilizado um ponto para, para Portugal, foi a única coisa em termos negativos. De resto, a equipa tem, sai deste jogo... Uh, portanto uh, entusiasmada com o futebol que praticou principalmente na segunda parte quando passou a ser um sporting muito mais versátil muito mais criativo uh, houve dois jogadores que principalmente uma, o Eduardo fez um foi um espetáculo durante o jogo se ela criou situações de golo umas atrás das outras passos de bandeja Uh, Depois o está Joker... ali ligado ao penalti, que é, é um lá, azar, mas enfim. Está bem, mas isso é. São, claro, são, é um azar. São, 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 são situações que fazem parte do jogo. E o Joker também, portanto, o, o Sporting está, está, está realmente bem, recomenda-se, joga um, joga outro, e, e portanto as coisas estão a rolar naturalmente, sem a equipa uh, sair da, 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 da sua rotina de bem jogar futebol. Jogou bem o Sporting, Brunel, é que te
0: pergunto, e sublinhas esta ideia do João Alves, mas marcou menos do que é habitual. Há aqui algum motivo de preocupação para o Ruben Mourinho depois desta exibição ou não?
2: Boa noite para todos. Uh, cumprimentos para a Matilde no Porto e também para os nossos espectadores. O, o Sporting vinha de um ciclo de cinco jogos em que tinha marcado 21 golos, incluindo aqui os oito que aplicou ao Casa Pia. E, e durante boa parte do, do jogo, a ideia com que se ficou é que poderia manter. Uh, uh, relativamente a esta média frente a frente a um Young Boys em que o Rafael Wicki uh, uh, manteve a linha de 5 lá atrás uh, normalmente joga com, com, num 4-3-3 mas, mas já no, no sintético na Suíça tem, tinha feito esta alteração o Ian que seguia o, o trincão e o Joel Monteiro baixava <risos> Uh, praticamente para, para o lateral. A verdade é que teve um adversário que foi inoperante e errático durante uh, 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 boa parte do jogo. Uh, uh, o, o Sporting nota-se que transpira confiança e qualidade, está muito forte, de facto, em todos os momentos do jogo, muda de protagonistas, exceto talvez o Iocas, e isso não se, não se nota, independentemente das características diferentes de jogo, mas, mas isto acabou por ser um, um festival de desperdício, não há outra forma de, de, de analisar este jogo. O Sporting tem um penalti falhado, tem mais, pelo menos, oito oportunidades Principalmente no segundo tempo, onde teve meia dúzia delas, tem duas situações absolutamente caricatas. Estou a pensar ao minuto 45, quando o Daniel Bragança, após uma jogada do Edwards. A melhor, a, a, a jogada do Daniel Bragança e o Edwards é que tem um desperdício Sim. absolutamente incrível após uma assistência do Jokers. E, e depois, ao minuto 63, o Daniel Bragança, também assistido polo, pelo Edwards, também a, 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 não consegue meter a bola no. no no fundo da baliza. Do outro lado vimos uma equipa que teve, teve o primeiro remate enquadrado ao minuto 26, sem qualquer perigo, tem uma jogada sem finalização ao minuto 65 e verdadeiramente a primeira oportunidade que teve foi a de penalti para, para marcar, que aproveitou muitíssimo bem. O resultado é completamente mentiroso, não há outra forma de dizer, mas o Sporting acaba por ter um castigo por não ter sido forte numa faceta onde vinha sido, sendo uma equipa muito, muito competente, refirmo à uh, uh, eficácia. A eficácia. Creio que, que uh, 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 fez lá, continuou, manteve a, a, a gestão uh, de, uh, de forma inteligente. Eu creio que, que hoje uh, houve várias alterações com o Diomandé a, a regressar e a, e a surgir no meio uh, dos centrais. Eu, eu estava à espera que, que o Jokers se fosse poupado mais cedo. Ele que foi o responsável pelo, pelo penalti de desperdiçado, mas devido à importância que ele tem, devido à lesão que o Paulinho tem, devido também até ao próximo confronto, que é uma viagem à Vila do Conde com um grau de dificuldade... À espera que ele pudesse ser Que fosse poupado. Penso que, 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 que tem, essa gestão também tem que ser feita relativamente ao jogador, que é absolutamente decisivo e que vem marcando os gols ele hoje marcou o seu 29º 29 golo, golo aos, aos quais acrescentam 11 assistências, isto em isto 32, 32 jogos. jogos. São números absolutamente espetaculares.
1: peço Espetacular também. Eu, eu, eu disse que o Super perdeu um ponto, ou Portugal perdeu um ponto, não, perdeu dois. Sim, deixou de ganhar dois, dois,
0: deixou dois, dois, deixou dois de ganhar exatamente. dois pontos que, claro. que são sempre importantes. Essa incríveis.
2: é uma das piores notícias, é. de facto. É Principalmente em de contra o desperdício, não é? Verdade.
0: Curiosamente, na Liga Europa, quem conseguiu mais pontos foi o Braga, que acaba por não seguir em frente não, na competição, mas que hoje venceu na, no Azerbaijão a equipa do Carabaque. Do o que é que explica, na tua ótica, Rui noite, de este desperdício todo do Sporting?
3: Boa noite a todos, boa noite à Matilde e boa noite a todos os telespéritos. E isto não é encado. propriamente
0: uma crítica, porque não, de facto, é, como o Bruno não.
3: dizia, o Sporting eh, já habituou
0: quem vê o, o jogo claro da que equipa sim. do Roberto a marcar muitos golos, Verdade. a ser muito eficaz. Porquê que hoje não conseguiu
3: ser? Não, e repara num, num, num pormenor, aliás o João e o Bruno já tocaram nos pontos essenciais sobre o jogo. Repara num pormenor, a equipa do Young Boys procurou encaixar individualmente na equipa do sim. Sporting, e o Sporting saiu com grande facilidade dessa, dessa pressão individual que a equipa do Young Boys a fez e repara que no futebol português também tem acontecido muito isso. Várias equipas a tentarem pressionar de forma individual o Sporting e o Sporting a superar essa pressão e, sobretudo, a capacidade que o Sporting tem ao superar essa pressão de conseguir ligar jogo por dentro. E essa é uma das forças do Sporting. Eu concordo com o Bruno, aliás, já, já o escrevi, já o disse aqui várias vezes, o Sporting é a equipa mais completa nos quatro momentos do jogo, exceto, obviamente, as bolas paradas, aí há mais equilíbrio, mas também o Sporting é forte nesse momento. Mas há um aspecto que o Sporting eu creio que, que terá que melhorar. É que o Sporting beneficia muitas vezes situações de paridade numérica ou até de superioridade numérica na chegada às zonas de finalização e falha esse tipo de lances, Seja pelo último passo, seja pela finalização. E eu creio que esse aspecto o Sporting pode crescer até o final da temporada e ainda tornar-se uma equipa mais forte. Sim. Agora, olhando para aquilo que foi o jogo diante do Young Boys, este jogo se não fosse a falta de eficácia do Sporting, juntando àquilo que eu há pouco estava a referir-me, o Sporting teria este, ganha este jogo normalmente por um 4 um 4 -1, um 5 0, um 4-1, um 5-0, um 5-1, porque foi uma ode clara ao desperdício por parte do Principalmente Sporting. Principalmente
2: no segundo tempo, quando os quando suíços sobem um pouco as linhas verdade, e dão um o
3: O final da primeira parte é marcado por duas oportunidades claríssimas do, do, do Sporting, porque o, o Sporting, a verdade é que nos primeiros 10, 15 minutos, impôs uma superioridade tremenda sobre o adversário, marcou logo muito cedo, aos 13 minutos, isso também deu um conforto muito grande, e mesmo a partir daí já se sentiu o Sporting a gerir, a pensar que tem um jogo em Vila de Conde no domingo à noite, que tem um jogo de de hoje a oito, que a RTP irá transmitir diante do, do Benfica. Portanto, houve um conjunto de situações, mas que não deixaram de impedir, mesmo com as substituições praticadas pelo Ruben Amorim. Isso é um dos maiores elogios que pode-se fazer ao Ruben Amorim. É que, mesmo mudando os protagonistas, eles sabem o que fazer. Há uma exceção, do meu ponto de vista, mas também é uma, uma exceção que Teremos que dar um desconto. É um jogador que chegou há muito pouco tempo ao Sporting, com o Coba Conradi, que do meu ponto de vista ainda não entrou na equipa e sentiu-se na forma como hum, esteve relativamente deslocado. Mas que não é desculpa para nada, porque o Sporting produziu imenso do ponto de vista ofensivo e deixa-me destacar que o Trincão continua numa, numa super forma, mesmo não tendo feito um jogo transcendente como outros que fez, nomeadamente na última jornada do, do campeonato. O Edwards também deu uma boa resposta, mas sobretudo a partir do momento em que o pote entrou em campo o Sporting, e com o Potas jogar Sim. no tridente da frente, o Sporting chegou com muita qualidade à zona de finalização, mas aí, cá está, foi mais ineficácia ou por parte do Joqueiras ou por parte do Daniel Bragança. Daqui a
0: pouco vamos me uh, ouvir em direto do Ruba Mourinho, na sala de imprensa de Alvalade. Vamos também ter a análise dos casos de arbitragem com o especialista RTP Pedro Henriques, mas antes disso, Matilde, boa noite. bem vinda às tuas notas em relação a este impacto do Sporting.
4: Muito boa noite. Uh, Sobra-me pouco para acrescentar aquilo que já foi dito. Acho que, que é de salientar, de facto, a, a versatilidade do do plantel do Sporting, que, que consegue manter muita qualidade trocando algumas peças. E acho que o Sporting entrou, uh, marcou cedo, mas mas concordo perfeitamente com o que o Rui dizia, que cedo no jogo também começou a agir. Eu acho que uh, isso deve ao facto do Young Boys, é que tinha a pressão de ter que ir atrás de um resultado, e o Sporting estava muito mais tranquilo, estava com uma vantagem, e sem permitir que, que o Young Boy se ferisse de qualquer forma uh, a sua baliza ou que, que apresentasse qualquer tipo de perigo. Acho que na segunda parte, com a entrada uh, do Nuno Santos pela esquerda, é um jogador com características diferentes do, do Mateus, que, que, que acabou por ficar em campo também, mas que permitiu outra largura, é, tem muito boas combinações e depois já com a entrada pode ter mais ainda essas combinações a colmatarem com, com muita qualidade em, em ocasiões de perigo. E antes na primeira parte, eu, eu acho que houve um, um quase um facilitismo de tão óbvio que, que tão óbvias foram as oportunidades de golo, é uma pena, porque porque o Sporting podia e deveria ter saído com, com uma vitória não só no como tirá ou seja, na, na na soma das duas mãos, mas hoje seria mais que justo se o Sporting fosse o vencedor.
0: Esta é ideia, João Alves, de, de algum facilitismo que a, que a Matilde aqui trazia faz sentido para si. De facto, o, o Sporting percebeu que provavelmente já não, já não iria ter esta eliminatória em risco, até pelo resultado da primeira mão, e acabou por facilitar um pouco, mas se calhar mais vale facilitar um jogo deste do que, do que noutro claro. tipo de, de jogos. Mas mesmo nestes jogos, isto é um sinal que pode ser, pode ser motivo para que o treinador depois é... deixe o aviso no balneário de que estas situações não devem acontecer, claro. mesmo quando parece que há uma
1: eliminatória que está na mão. Sim, pronto. Aquilo que me... As coisas são tão fáceis que se facilita. É? Facilita-se quando as coisas estão fáceis. E, mas eu, eu, por exemplo, encaro como treinador isto de uma maneira positiva. E a, a maneira positiva é o que Para mim o importante no futebol, logicamente, que é marcar golos, é o finalmente das coisas, não é? Mas aquilo que eu considero que é de veras importante é sentir que a equipa é capaz de construir lances de gol, de criar, e portanto isso, isso é, é, é aquilo que se trabalha todos os dias. E depois, logicamente, que, que a finalização... É o aspecto que, 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 que determina tudo. Nós é o sabemos. objetivo final. É o objetivo final. E uh, na verdade uh, uh, aquilo que, que, que deu para ver foi que o Sporting cria com muita facilidade situações de gol. E, portanto, isso pode haver num jogo ou outro que as coisas não saem bem, mas no outro, aqueles que são bocados, às vezes, quando é preciso mesmo sair, saem. Portanto, claro. eu não levo, eu levo esta, esta tal frase as coisas são fáceis e por isso é que se facilita. Porque se as coisas, muitas vezes as coisas, quando são mais difíceis, facilita-se menos na hora de, de finalizar.
0: Vamos uh, falar agora com o Pedro Henriques. Pedro, bem-vindo, uh, boa noite. Vamos olhar noite. para os casos deste jogo entre o Sporting Young Boys, começando com o um momento aos seis minutos. amendá faz penalti sobre o Jóqueras. Qual é a tua análise?
5: Vamos ter três lances desta dupla da de Amendaz com o Geokers, que era, era um muito embrulhado. Estava a marcar o homem ao homem. Ora bem, não há penalti, é uma bola que é cruzada para a área, o Gioquias ganha a bola e quando está na sua disputa o que tem, a posição ganha, está à frente e faz força com o corpo e, portanto, é isso que faz com que o Gioquias acabe por cair e não porque o tenha empurrado a Portanto, boa decisão sem motivo para pontapé de penalti.
0: Avançamos agora para o minuto 40, novamente com esta dupla, Amendar e Jóqueres.
5: Mais claro. uma bola metida para a
0: área. Uh, o Jóqueres dá ali um
5: toque na bola, meio remate, enfim, meio toque, não sei se com o joelho, uh, e depois da bola já ter saído o Jóqueres, o Amendar, que está religiamente nas costas, um, em pleno contacto apenas, acaba por colocar as mãos nas costas, mas já quando o Guiocro já está praticamente no chão. Portanto, digamos que aquelas mãos não fizeram com que o Guiocro tenha caído. As mãos acontecem quando o Guiocro já está em desequilíbrio. Portanto, uma vez mais, lance de contacto e, para mim, sem penalti.
0: 56 minutos. O penalti sobre o trincão é bem assinalado? Sim,
5: é um pé direito... É do, do, estava aqui, do do que estava a forcor o nome, que é o capitão da equipa, que acaba por tocar também no pé direito do do Trincão, é claramente importante na maneira como aborda o lance, o facto é que toca e rasteira, portanto tem uma consequência e o Trincão acaba por cair na área e o árbitro muito bem a mostrar a assinar o pontapé de penalti, sem cartão amarelo, porque é na tentativa de jogar a bola e por causa da lei da dupla colonização, sempre tenta jogar a bola, se fosse para vermelho claro, o de gol passa para amarelo, sendo uma, uma jogada de perigo até o o amarelo passa para nada com esta alteração que houve na lei.
0: 66 minutos golo anulado ao Young Boys por fora de jogo, é boa a decisão?
5: Sim, claríssima. Esta é daquelas que nem precisa de linhas. No momento do cruzamento, não há persa. Realmente, o Malas o está completamente adiantado, não sei se 4, 5 metros, e por isso, nada a dizer. O assistente deixou a bola entrar na baliza e depois é que levantou o banderol e o VAR confirmou.
0: Vamos a mais um andamento daquelas, daquelas, daqueles encontros na área entre Amendá e Oqueres. Qual é a tua leitura deste lance que surge aos 72 Sim. minutos? 72 minutos. Para mim,
5: também sem penalti. E este é o lance típico em que os árbitros, mesmo que às vezes haja infração, nunca marcam. O que eu quero dizer com isto é que o Amendá, quando o Guilhocas faz a finta e tenta passar, o Amendá estica, tem aquela tendência que é esticar o braço esquerdo para dar alguma maneira de travar essa movimentação. O que é que o Guilhocas faz? Responde com o braço direito. E quando um árbitro tem, e então os vários é a mesma coisa, um jogador ou ambos os jogadores com o um braço no outro, não se vai aqui ver quem pôs primeiro, quem pôs depois, é braço no outro, portanto normalmente não há infração. Ou seja, ao mesmo que ambos estejam a fazer infração, nunca é lado. Assim, de qualquer maneira, também. Não parece que aqueles, bra aqueles braços foram mais para controlar a posição um do outro e propriamente o empurrar ou agarrar. Mais uma boa decisão de sem penalti. 83
0: minutos, bola no braço de Edwards deu o penalti. Boa decisão? Sim.
5: Vem ao encontro daquilo que são as indicações hoje em dia de, um, dos pontapés de penalti. Quando é jogada a bola com a mão, braço completamente fora do plano de corpo, intercepta a bola, a tal questão da volumetria, o braço numa posição não natural nem normal e por isso aqui nada a, a, a dizer põe o de penalti bem assinalado
0: e uma vez mais uma boa decisão Obrigado Pedro pela tua análise a este Young Boys, Sporting Young Boys aliás, segunda mão deste play-off da Liga Europa daqui a pouco vamos ouvir Ruba Namorim que Bruno falou na zona de entrevistas rápidas de um jogo ingrato dizendo que não há muito a apontar aos jogadores parece uma análise certeira? mais certeira do que o Sporting foi não, eu diria, que, eu, eu
2: diria que, há, que há um fator que tem que ser apontado aos jogadores que foi a, a ineficácia finalizadora Não, não, não há, é só isso que ajuda a explicar este resultado que a superioridade do Sporting foi tão flagrante e, e a quantidade de oportunidades tão grande que, que, que alguma coisa não correu bem desse ponto de vista em tudo o resto eu percebo que, que, que uh, o elogio geral, porque o Sporting, de facto, atravessa um momento de, de, de enorme confiança. e Isso nota-se na forma como, como uh, 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 executa, o, uh, uh, os jogadores, os jogadores uh, 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 transportam para o jogo aquilo que certamente é o treino, e isso com, com os índices de confiança altos normalmente resulta sempre melhor.
0: Daqui a pouco vamos ter Ruben Amorim na sala de imprensa de Alvalade. Proponho que agora possamos, nesta altura ele já está a chegar, parece-me. Era mesmo, estava mesmo à espera que eu dissesse isto. Vamos em direto para Alvalade, vamos escutar Ruben Amorim.
2: Boa noite, Ruben Amorim, Miguel Custódio, estamos em direto na Sporting TV. Os treinadores costumam dizer que gostam que as equipas criem muitas oportunidades, mesmo quando uh, não marcam os golos, porque o que importa é que realmente conseguir criar as oportunidades, que os golos vão aparecer. Hoje a equipa falhou muitos golos, e se de alguma forma fica satisfeito pelas oportunidades que a equipa criou, ou preocupado pelos golos que falhou. E sobre um momento específico, queria também questioná-lo, quando o Ióqueras falha o penalti e hoje o Estado inteiro gritou o nome dele, é também o reflexo da relação que existe entre os adeptos e a equipa neste momento.
6: Isso, isso obviamente é, é, é um excelente sinal, um, também porque gostam muito dele, porque veem que a equipa está a esforçar-se, porque a equipa é superior ao adversário e portanto querem dar força ao jogador e vejo isso, obviamente, e já o disse, sente-se a ligação entre os adeptos e os, e os jogadores. Não fico preocupado, um, não fico preocupado com, com os jogadores falharem, porque não temos falhado muito, muito. e, portanto, não, não fazer de um jogo o reflexo daquilo que tem sido a época. A época tem sido, de, por vezes, às vezes, um, um, uma parte em que cada remate é um golo e, portanto, há dias assim. Agora, temos que ter um sentimento de frustração porque devíamos ter ganho o jogo, devíamos ter mais uma vitória na Europa. Eu acho que é sempre importante para mim é muito importante, não aconteceu, mas também não tenho muito para apontar aos jogadores, ou seja, não há muitas oportunidades, não há um baixar o nível, não há o um baixar a intensidade, não há o um não criar ocasiões, e se aconteceu tudo, há um sentimento de frustração que devíamos ter mais uma vitória na Europa, mais uma vitória na época, não aconteceu, mas mostramos nas duas mãos que fomos superiores, eu acho que ainda ficou mais claro neste, neste, neste jogo de, da segunda mão. Sico.
3: Boa noite, Ruba Amorim, Cristiana, Caras Alves 5 Notícias. Pergunto-lhe se essa frustração não aumenta nem um bocadinho por saber que vem aí um jogo com o Benfica e também o Rio Ave, naturalmente, se não fica nem um bocadinho mais preocupado, uma vez que o Sporting já tinha quase que espantado esse fantasma da, da eficácia, e depois
4: também o Ruben tem falado muito sobre a necessidade de ter sorte para avançar na Liga Europa, amanhã um sorteio, o que é que seria uma boa sorte para o Sporting amanhã? Tem alguma preferência?
6: Não, não tenho preferência nenhuma, porque estou, estou, estamos apenas focados no Rio Ave, sinceramente, não podemos perder pontos. Na Liga Europa é preciso ter sorte, e quando digo sorte não é só nos adversários, é nos jogos em si, nas lesões, para haver rotação e para estarmos preparados para tudo, portanto acho que é, eu considero que é preciso ter sorte, o adversário neste momento é indiferente, obviamente que há grandes equipas que é, que é mais difícil de bater mas estou apenas a pensar com o Rio Ave nós não temos fantasmas nenhuns há jogos que acontecem já esta época já houve jogos em que criámos muitas ocasiões e não marcámos, não temos fantasmas nenhuns se tivéssemos ganho por 4-0 5-0 também não estávamos descansados porque sabemos que o Rio Ave vai ser um jogo diferente as condições do tempo vão, vão estar se calhar difíceis nós vamos ter que treinar para se calhar um jogo mais adaptado tudo isso vai ser preparado focados nesse jogo, vamos arrumar esse este que passou porque já houve jogos, por exemplo, aqui com o Rakov ganhámos 2-1, ganhámos o jogo mas a sensação não foi que tivéssemos jogado muito bem desta vez jogámos muito bem, criámos muito é a essa, essa sensação que fica, passámos, fomos superiores ao adversário Volto a dizer, a única ponta de frustração é não ganhar. E devíamos ter ganho este jogo, devíamos ter mais uma vitória na época, devíamos ter mais uma vitória na, na, na Europa e devíamos ter demonstrado, através dos números, o que se passou nas duas eliminatórias. E eu acho que ficou aquém em termos de
7: resultado. RTP.
0: Boa noite, Rubén. Guilherme Portela, em direto para a RTP. Ivan Frejneda voltou aos relevados. O que é que o Rubén retira destes novos minutos a seguir à recuperação da lesão? Obrigado.
6: Acima de tudo, para, para ele voltar a sentir um, o que é jogar, isso é importante, ele precisa de, de treino, como o Ger precisa de treino, está numa fase muito difícil para isso, porque nós já há algum tempo que não treinamos quase a equipa. Ou seja, andam uns a treinar, a maioria anda a recuperar e nós não conseguimos uh, treinar as nossas nuances, as nossas rotinas. Um, é, é tudo muito parado e um jogador que vem de lesão, que teve muito tempo afastado como o Fresneda, é difícil apanhar tudo uh, sem ter esses, esses treinos. Portanto, ele vai fazendo o seu, o seu trabalho e vai continuando a caminhar devagar, digamos assim, para nos ajudar, porque se Deus quiser será assim até ao fim da época, é sinal que estamos nas competições todas e vamos precisar de todos os jogadores.
2: SMTV. Boa noite Ruben, Cláudio Constantino para a CMTV uh, Se as contas não me falham a uh, Jokers tivesse apontado o penalti e chegava aos 30 gols esta época, falhou esse penalti e mesmo assim os adeptos mostraram de estar com ele, gritaram o nome dele quero lhe perguntar se vê cada vez mais Jokers como um ídolo para os Sportingistas e já agora, visto que falhou o penalti vai continuar a bater os penalti e evita o ou... Vai mudar essa, essa questão Obrigado.
6: Vamos ver, é, é bem possível que, que continue, acho que já aconteceu com o Pote Uma vez, também falhou e continuou Vamos ver um, Mas sim, não, não perdemos a confiança nele Uh, obviamente que não, que não perdemos E ele irá fazer o próximo Irá bater o próximo penalti Em relação ao ídolo, eu acho que ele é um ídolo Não só dos esportinguistas, mas de toda a gente uh, Até o, uh, o festejo dele É usado por toda a gente ele é um, uh, Toda a gente gosta muito também Pela forma como ele é Muito, muito simpático com, com, com os adeptos Com toda a gente E portanto eu já o via como um grande ídolo E acho que as pessoas adoram -no. Por isso é, é normalíssimo Mesmo que ele, mesmo que ele falhasse Três penaltis, eu acho que eles continuariam a gritar o nome dele.
5: Senhor.
2: Boa noite, Robben. Joana Pires, CVI-CNN Portugal. Falou há pouco dessa frustração que o Sporting sentiu hoje por não vencer. Pergunto-lhe se também a sentiu em jogadores como o Marcos Edwards e o Ióqueres, que, por exemplo, falhou o penalti e o Marcos teve uma grande oportunidade e acabou também por falhar. E depois pergunto-lhe, se tendo em conta a lesão do Paulinho, se hoje poderiam não ter gerido o Ióqueres mais cedo, até porque a lesão do Paulinho é mais prolongada?
6: Acho que não, eu acho que ele não precisa de, de grande gestão. Ele fez isto no Championship e eu, quando olho para o jogo, eu não sinto grande. Eu não sinto que ele precise de, de recuperar, volto a dizer. Eu, também, ele faz muitos metros, é, leva muita porrada. Mas é um esforço, a meu ver, diferente de um central ou de um médio centro que tem que ir atrás dos jogadores, sim ou sim. E a, vitória, a verdade é que o Vítor vai fazendo os seus sprints e recupera mais devagar. Recupera as forças e vai. E quando eu controlo quase todos os meus movimentos, é um esforço diferente. Não é a mesma coisa como o médio. Nós tentámos gerir toda a gente que precisava de gestão. Vocês viram que o Inácio precisa... O Inácio claramente está cansado mentalmente e vai estar fresco para o próximo jogo. Que poderá ser muito importante até pelas bolas paradas e pelo jogo direto que poderá existir. Hum, portanto, com Paulinho ou sem Paulinho, olhando para o Vítor, eu acho que ele não precisa de grande gestão. Em termos de frustração, eu olho para o Marcos e ele parece outro jogador uh, de quando chegou aqui e agora. A forma como defende, como está muito mais forte fisicamente, as transições defensivas e, portanto, eu não vi frustração nenhuma no Marcos. Eu vejo é um jogador com muita qualidade e não há nada como a concorrência, e a concorrência faz crescer toda a gente, e a verdade é que eles aumentam, parece que puxam ali, neste caso, o Trincão, o Marx, o POD, eles puxam uh, um, um, uns e outros para, para um nível superior, não vi frustração nenhuma, o Vítor vai estar frustrado, o Vítor quando não faz três golos está sempre frustrado, portanto é um bom sinal, que faz parte também da, do caráter dele. Entendi. Boa noite, em direto para a TSF, Tiago Santos Ontem falou de Liverpool e, e também do Bayer Leverkusen São os dois adversários que mais o preocupam Caso ganhem sorte ao, ao Sporting E falou também da questão do jogo do, do Rio Ave Pode ser um jogo particular ou que obriga uma preparação um pouco diferente? Penso, por exemplo, na questão do, do vento Que por vezes afeta os jogos lá em vida de conto. Sem dúvida, tudo vai entrar em jogo E pela, pela previsão que está Uh, vai ser complicado não só para nós mas para o Rio Ave porque o Rio Ave é uma equipa de, de posse agora o jogo vai se tornar diferente nós temos que saber se, se aquilo tiver uma parte para cada lado e tenho certeza e o vento tiver muita influência nós temos que jogar um tipo de futebol que pode ser diferente mas nós estaremos preparados e temos equipa para, para nos adaptar a, a essas características seja como o relato estiver um, nós temos é que vencer o Rio Ave obviamente quer vencer mas nós temos a obrigação de vencer e portanto vamos preparar vamos preparar o jogo um... Dessa maneira Em relação aos adversários Não interessa bem os adversários Eu falei nesses para dar um exemplo de equipas Que vai a Leverkusen não perde com ninguém O Liverpool está em primeiro da, da Premier League Dei esses exemplos Mas é neste momento é indiferente Eu só um, podia sair um desses Mas ganhávamos ao Rio Ave Eu assinava já e depois logo vi record Boa noite, Ricardo Granada
3: Record Ainda sobre o que eu quero dizer Porque o Ruben obviamente conhece-o bem Acha que ele sai daqui mais satisfeito pelo gol que marcou Ou mais frustrado com ele próprio pelo penalti? que desperdiçou. E uma segunda pergunta sobre o Paulinho. A recuperação está a demorar um, um bocadinho mais do que inicialmente previsto. Não sei se, se me pode dizer isso ou não. Tem alguma coisa a ver com a faixa de plantar que ele sofreu ano passado ou é um problema? A... Não, ainda não, eu, não,
6: eu não, não sei bem ao certo. Sei, sei que é no pé. Não fui lá perguntar porque... Hum, mas isto é que o Departamento Médico, para eu também não estar aqui a falar de coisas que não, que não domino. Ele não está a demorar mais tempo do que era pre, previsível porque vocês hum, lembram-se que ele Lesionou-se, recuperou e veio jogar, jogou 10 minutos e depois voltou-se a lesionar. Ou seja, depois da segunda lesão, eu acho que ele está dentro do tempo. Em relação ao Vitória, ele está claramente mais frustrado pelos gols que não marcou do que pelo gol que marcou.
2: E, portanto, isso
6: é muito óbvio e é muito claro. 0-0.
2: Boa noite. Ricardo Miguel Gonçalves 0-0. O Rona Marim chegou hoje aqui a uma marca interessante. Uh, chegou aos 195 jogos pelo Sporting, quer dizer que é agora o segundo treinador com mais jogos pelo Sporting na história, uh, à frente do Paulo Bento. Ainda está um bocadinho distante do primeiro lugar, do José uh, Sáu, então faltam 75 jogos, uh, sendo que ainda faltam pelo menos 16 até ao final desta temporada, mas, por exemplo, uma, uma temporada com bastante jogo na próxima é possível fazê-lo só. Uh, nesta temporada e meia, por exemplo. Mas a pergunta, no fundo, é se o Robo Namarinho gostaria de ser e se tenciona ser o treinador com mais jogos na história do Sporting. O,
6: o, o, eu olho muito o treinador mais, mais titulado do Sporting tem 13 títulos. Esse é o, eu, eu acho que esse é o objetivo, agora, ser o treinador que tem mais jogos, mas menos títulos, eu acho que é um título que ninguém quer, quer ter. E, portanto, ter muitos jogos. Se chegar aqui e dizer, eu sou o, jogador, o treinador com mais com mais jogos, mas depois, um, e títulos. E, portanto, o meu objetivo é conquistar títulos para o Sporting e é, e é com títulos que nós vamos mantendo o nosso lugar. E eu acho que é uma mentalidade que nós devemos ter no Sporting. Toda a gente ou se ganha ou temos problemas. E, portanto, um, não sei se... Um, sou muito feliz aqui, já respondi a isso. O que eu quero é que a, a equipa ganhe títulos e depois logo se vê a quantidade de jogos.
0: A bola? Boa noite, Rubén. João Castro para a bola. Queria perguntar como é que avalia este regresso de Almante à competição depois do Can e também ao intervalo o substituiu o Inácio por Nuno Santos. O que é que pretendia? O Inácio estava
6: cansado. Via-se nas pequenas decisões. Uh, está cansado, tem feito os jogos todos. Um, uh, e, portanto, precisava descansar. O Nuno uh, também é o terceiro dia de recuperação, digamos assim, desde o último jogo, portanto, podia jogar. O Rei estava muito bem, uh, teve bem fisicamente, foi mais para descansar o Inácio e para pa que a equipa estivesse ainda um, mais compacta em relação à primeira... Uh, muito, muito bem, ele, as sensações que tivemos no, no, no treino tivemos no jogo, também porque ele costuma jogar na direita na maior parte dos jogos, já jogou-me no meio outras, outras vezes, e o central do meio é o que tem menos deslocamentos que causa mais impacto no jogo. Eu acho que controlámos tão bem o jogo, pressionámos tão bem que ele não teve grandes... Os problemas que ele teve foi em duelos, e duelos é o que ele quer e gosta. E depois com a bola tem muita qualidade, joga com os dois pés, cria muitas dificuldades. Portanto, tudo o que nós vimos no treino, vimos no jogo e ele está pronto para ajudar a equipa.
7: Mais duas questões aqui à frente.
1: Boa noite, David Silva do Notícias ao Minuto. O Sporting passou à próxima fase, tal como o Benfica. Gostaria de encontrar o Benfica na final desta competição em Dublin, havendo essa curiosidade de, em 2011 também,
2: a final ter sido entre duas equipas portuguesas?
6: chegar à final era um excelente objetivo, era muito importante para nós enquanto clube, o adversário torna-se completamente irrelevante bola na rede. Boa
3: noite, Guilherme Terras Marques, Bola na rede um, vários, Em vários jogos desta época vimos uh, o Eduardo Quaresma usufruir de uma grande liberdade no transporte da bola uh, e hoje não foi diferente. Queria por isso perguntar-lhe se essa liberdade um, vem de instruções uh, da sua parte ou se um, Uh, o processo é natural, até porque os colegas de equipa acabam por também conseguir ocupar uh, os espaços libertados por Eduardo
6: Quaresma. Obrigado. Isso é algo que já, nós já tínhamos no, no jogo E depois depende das características deles O Reis também sempre fez isso O Inácio faz isso também um, Há outros jogadores que fazem menos O, o Ju também faz Mas as únicas indicações são se, não há ninguém, se ninguém sai na pressão Nós levamos a bola Enquanto ninguém sair Se temos espaço levamos a bola Se vem a pressão passamos a bola E basicamente é as indicações que o, que o treinador dá Depois tem a ver com o talento deles E a verdade é que o Quaresma tem um grande talento para carregar a bola Uma outra vez hoje exagerou Uh, mas acontece e eu prefiro que eles exagerem dessa parte do que exagerem no, no, no sentido de não têm ninguém à frente não levam a bola e portanto eles no fundo são os criadores de jogo desta equipa porque quando jogamos com blocos baixos os médios centros têm pouco tempo a bola e eles são realmente os que criam as situações portanto é, as indicações são poucas do treinador e isto é muito do talento dos jogadores
0: Muito obrigado, obrigado. Ruben Amorim, conferência da imprensa termina nesta altura do técnico do Sporting. A empate da equipa de Alvalade segue para os oitavos de final da Liga Europa. O mesmo acontece com o Benfica, também empatou frente ao Toulouse, fora de casa. O técnico encarnado reconhece que foi preciso ter um guarda-redes muito bom para a equipa seguir em frente na competição.
7: Sometimes football is uh, is like that, to fight, uh, to show spirit and at the end to be successful and that's what we did today. So we had to defend a lot of moments in the box, around the box, a lot of set pieces, long balls and we needed a very good goalkeeper today. Um, second half, of course, we also tried to, have to find our moments in transition. Um, at the end we could not score the goal and that's why we had to fight until the end and we had to defend uh, very well. E nós fizemos isso, round.
0: Empate do Benfica frente ao Toulouse. Começa agora pela Matilde Fidalgo. Matilde, é um empate, tal como do uh, Sporting, mas pode-se dizer que é um empate bem diferente, porque o Benfica esteve bem mais longe de vencer do que o Sporting frente ao Young Boys.
4: Sim, eu acho que a comparação que se pode fazer entre o, o jogo que houve do Benfica e do Sporting é mais no sentido do Toulouse ter estado um bocadinho na posição do Sporting. Não com, a mesma, com, a mesma, com o mesmo destaque que o Sporting teve em relação ao Young Boys, mas com boas oportunidades. Foi um jogo morno na, na primeira parte, especialmente. O Toulouse entra na segunda parte claramente a querer mudar o jogo, a querer... Uh, marcar e conseguir, uh, conseguir colocar-se novamente na, na competição desta eliminatória e o Benfica uh, até aos 65 minutos mais ou menos completamente encostado às cordas uh, duas oportunidades flagrantes que uh, pelo menos que o, que, o, que o Toulouse teve. Valeu alguma sorte e valeu o Trubin também. O Benfica foi tentando responder com, com ao outro contra-ataque, mas sem criar, sem criar demasiado perigo. Há apenas uma, uma situação, acho que ainda na primeira parte, que o Benfica tem uma boa oportunidade de golo. Um, também acho que é, é interessante frisar que, que o Schmidt tentou aqui uma... Contra o Vizela houve uma grande alteração do, do plantel e, pelo menos a mim, surpreendeu-me um pouco que, que, grande, que também parte dessas alterações estivessem repetido novamente uh, no jogo de hoje. Uh, mostrou-se que, que, que ele consegue colocar Ners e, e Di Maria na mesma equipa que era uma questão que já tínhamos colocado logo no primeiro, no primeiro jogo, jogo da época, que seria uma dor de cabeça que acabou por não ser porque Neres também teve lesionado muito tempo. Ners é realmente um jogador que normalmente consegue destacar uh, individualmente e há, e há até um lance que demonstra bem isso, que traz uma criatividade que a maior parte dos jogadores do Benfica não tem, mas acabou por ser só isso Uh, também no, no jogo dele. Carreiras entrou na segunda parte. Não sei se Roger Smith tentava ter um bocadinho mais de caudal ofensivo, não funcionou bem, uh, não, não conseguiu trazer, trazer nada particular ao jogo e defensivamente teve algumas dificuldades. Uh, João Mário regressou para uma posição que me parece em que ele está mais confortável ali no miolo do jogo e não, e não tão, tão para a frente, onde, onde depois acabou por, por jogar Di Maria e, e entrou o Austin também. Uh, Di Maria não, perdão, Neres. Neres. Mas, de uma forma geral, um jogo muito pouco conseguido da parte do Benfica, apesar de ter mantido a, a sua vantagem e, e de estar, um, e ter passado a eliminatória.
0: Rui, algumas opções iniciais de Roger Smith são discutíveis, pergunto. Artur Cabral no banco, Austin no banco... Morato, novamente como defesa esquerda Álvaro Fernandes no banco sim, sim, sim. estou a falar de três jogadores que acabaram por ser lançados no jogo, dois deles logo ao intervalo e Aosnes depois aos 68 minutos. Estes três jogadores não cabiam no 11 inicial do Benfica? Na tua que opinião?
3: Cabiam, cabiam e se calhar fazia sentido terem sido utilizados de início diante do Toulouse, mas pronto, admito que o Roger Schmidt tem um plano e esse plano passa também, obviamente, pelo jogo do próximo fim de semana diante do Portimonense e de quinta-feira diante do, do Sporting. Eu vou afirmo muito o mesmo dia pasão da, da, da Matilde ou seja, depois das transformações que fez no último jogo diante do, do Vizela, eu acreditava que mexesse um bocadinho mais nesta, nesta equipa e não fosse um bocado emular a equipa que tinha jogado diante do Vizela, nomeadamente repetir a questão de jogar com o João Mário no corredor central da primeira parte fica-me claramente a ideia de um jogo muito sem saborão em que o Benfica, apesar de tudo podia ter ido ao intervalo a vencer as oportunidades de Di Maria e do António Silva parecem que podiam ser resolutivas this para a equipa do, do Benfica, mas fica-me depois uma ideia de uma segunda parte para o pé-rima da equipa do Benfica, que se colocou a jeito de ir para um prolongamento ou até correr o risco de ser eliminado por uma equipa que não tem metade da qualidade individual que o Benfica possui. Uh, Parece-me também que uh, não fez muito sentido, num jogo com as características de hoje, o Di Maria jogar praticamente 85 minutos, creio que isso não fez absolutamente sentido nenhum, creio que o Di Maria será muito importante com uma melhor gestão do tempo de, de jogo uh, e, sobretudo, o a Matilde tocou num aspecto que me parece importante. Álvaro Carreiras é um jogador com potencial, não tenho dúvidas sobre isso, mas entrou ao intervalo e não entrou bem. Nem do ponto de vista ofensivo e, principalmente, do ponto de vista defensivo, teve muitas dificuldades.
0: Eu chamo-lhe Álvaro Fernandes. Mas
3: eu... é, agora é Carreiras, sim, é Carreiras, mas é... Temos-nos <risos> habituar, temos <-nos risos> habituar.
0: Bruno, as tuas <risos> notas em relação a este jogo. Um Benfica que deveria ter feito muito mais, estamos a falar de uma equipa que não está na primeira linha do futebol francês, longe disso, e que provavelmente Está a lutar para não descer. Deveria ter sido ultrapassada com maior facilidade, particularmente neste segundo jogo?
2: O Benfica não é melhor que o Toulouse. É muito melhor. Isso mesmo. Mas hoje o Toulouse foi superior e eu creio que o resultado é injusto. Concordo. Porque o Toulouse, na segunda parte, tem meia dúzia de oportunidades e não fora... Mais uma vez, o papel importante do Trubino, do Trubino, que tem disfarçado, tem maquilhado boa parte dos resultados do Benfica. Hoje, tenho que destacar também a, a prestação no, do João Neves, num dia difícil, é verdade, ele, é esteve, esteve ao, ao seu melhor nível, não, não, não foi responsabilidade dele a exibição menos, menos conseguida. A verdade é que o Benfica deixou a desejar nos dois jogos com esta equipa a, francesa, que, que, que está longe de ser um primor. Uh, 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 a certa altura, na segunda parte, uh, depois de tentar, com a entrada do, do, do uh, Carreiras, resolver o problema do, do lado esquerdo, eu creio que o, que o Roger Schmidt a única su, uh, uh, alteração que verdadeiramente resultou, foi quando colocou o Austinas à frente dele Sim. para tentar servir de, de, de travão. Mas, mas isso uh, é... é, 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 é... É um Benfica demasiado reativo para uma equipa que tem um poder desequilibrante, que tem soluções para dar e vender, é nesta altura um enigma aquilo que está a passar em termos de produção futebolística e essa é talvez a principal questão a esclarecer nos próximos tempos.
0: E preocupante para o Benfica que tem desafios importantes brevemente, desde logo, por exemplo, além do próximo jogo do campeonato, a Taça de Portugal de hoje, a oito dias, a primeira mão vanta ao Sporting e também um próximo o adversário próximo na Liga Europa que forzosamente será mais forte do que este. Há aqui pontos que, de facto, têm de ser melhorados na equipa do Benfica e não há muito tempo para isso?
1: Sim, eu, eu sinceramente fiquei... Hum, olha, para já devo dizer que reina a apreciação em relação ao Toulouse, no, no último programa, o, o Toulouse no a passar esta eliminatória. Se quisermos ser honestos, verdadeiros, a primeira parte do Benfica teve uh, três chances de golo contra uma uma hipótese do, do Toulouse, mas na segunda parte o Toulouse uh, passou o Benfica a, a ferro. Eu já não me lembro de ver uma exibição tão, tão <risos> má do Benfica, tão apagada, tão... Em termos defensivos, então, a equipa deu... Abriu buracos por todo lado.
2: E, oh Jorge, uh, se permitir só um... É que o Roger Schmidt nem pode dizer que foi surpreendido. Porque o, o Toulouse repetiu exatamente a mesma equipa sim. da primeira mão e, a, e o mesmo 3-4-3, que é um 5-4-1, no processo defensivo. Sim, mas em
1: termos ofensivos, criaram-se N situações de golo. Teve o Trubin. Daí eu dizer que nem sequer exato.
2: pode dizer que foi surpreendido exato. pela estratégia.
1: o e má pontaria. Portanto, houve muita, muita... Houve lances falhados incríveis, que o mais difícil até era, era falhar claro. os golos. Não é? uh, aquilo que foi, as substituições ao, ao meio, no, no meio da portanto, ao intervalo não funcionaram, portanto, tornaram o Benfica pior, pior equipa. Uh, o que é que se nota ali o, o, o jogar o, o Di Maria e o Neres? É evidente que depois a dupla de meio campo e, e o segundo avançado, ou, ou o médio-ofensivo, aquele que faz ali o triângulo, tem que ser jogadores que sejam posicionais para poder dar liberdade aos dois alas e para poder fazerem, portanto, dobrarem e fazerem compensações aos dois alas, ao Di Maria e ao Neres, porque são dois jogadores até para a frente ex. Embaral Di Maria não hoje, sinceramente, hoje, eu já não vi o Di Maria defender tanto é como o como, como como defender. Por outro lado... No, no
2: resto é que não esteve ao, ao nível... Para a... de... é verdade, é verdade, não, mas de trabalhou avançar. muito.
1: Pronto. E no outro lado foi por onde o, o Toulouse criou muitas situações de perigo e situações de gol foi tudo pelo flanco, Esquerdo do Benfica, portanto, pelo flanco direito do. do, do... Epá, aqui, aqui o que é que eu passo? Lá vai o espírito dormir mal outra vez, porque com tantas dúvidas continua. Por exemplo, estas substituições ao intervalo tem que criar dúvidas outra vez no treinador, forçosamente, não é? Portanto. Uh... Houve... O Benfica não pode ser, não pode uh, sofrer tanta situação de golo, ter dado tanto domínio do jogo a, a um adversário como aconteceu, como como aconteceu no o... jogo o... de hoje. Muito e bem. para haver a verdade de, de desportiva, o Toulouse, o, 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 Toloso, o até ganha este jogo.
0: Pelo caminho ficou o Sporting de Braga, apesar de ter vencido no Azerbaijão o Karabakh. o treinador do Braga diz que faltou maturidade competitiva à equipa. Não é possível, nós temos... Um plano, ou estarmos a trabalhar, como a equipa trabalhou, bastante umas vezes bem, outras vezes não tão bem, mas em busca daquilo que era o resultado e a conseguir eh, chegar ao final dos 90 minutos com 2 a 0. Eh, mas depois, de facto, são erros. O, golo, o segundo gol, e esse é em especial, porque está a acabar o jogo, nós não podemos permitir estes jogos, estes gols, em momentos em que estamos a terminar uma eliminatória. Portanto, são erros. Difíceis de explicar, difíceis de trabalhar, ou impossíveis até, porque não podem ser permitidos a este nível este tipo de erros que acabam por deitar por terra todo aquele que é um trabalho que foi feito pela equipa para conseguir chegar a uma posição de discutir a eliminatória tal e qual como estava a fazer. Praga fora da Liga Europa faltou maturidade competitiva, como diz Artur Rui.
3: Eu creio que o, está, está também na altura do Arthur Jorge a olhar, olhar só o espelho. Ou seja, ele está a culpar muitas vezes os jogadores e aquilo que me parece é que também falta maturidade competitiva ao treinador. A verdade é que o Sporting Braga entrou bem no jogo, mas a primeira parte pertence ao Carabag. E, sinceramente, faça aquilo que é a qualidade individual do plantel do, do Braga e mesmo coletiva, o, o, o Carabag não pode, na primeira parte, ser a equipa que está mais perto do gol e tem três oportunidades claras. Há uma reação do Sporting Braga na segunda parte, mas só a jogar contra 10. Isso é extremamente pouco para uma equipa com o potencial do Sporting Braga. Chega e bem com a entrada do Bruma para o corredor esquerdo a criar desequilíbrios, faz 1 a 0 e faz o 2 a 0. E a partir daí, Manuel, quando o jogo entra no prolongamento, o Sporting Braga tem que passar à eliminatória. É ob obrigatório o Sporting de Braga passar a eliminatória e não pode sofrer um gol de livre lateral e o outro Jorge, que me desculpe, mas aí não é só culpa dos jogadores, é também culpa do, do treinador e, sobretudo, não pode estar completamente desequilibrado quando estava 3-1 com o, o já incrível de compensação e o Sporting de Braga sofrer um gol numa transição defensiva. E volto a dizer, não é falta de maturidade competitiva dos jogadores, é também do treinador.
0: Praga, fora das competições europeias, apesar de ter vencido no Azerbaijão. Dedo de luto para o futebol e para o desporto em Portugal. Morreu Artur Jorge, uma das grandes figuras deste, desta modalidade do futebol português. Foi selecionador nacional, treinou vários clubes. Foi também um grande avançado, mas o feito mais marcante foi como treinador e foi a conquista da taça dos clubes campeões europeus em 1987 pelo Futebol Clube do Porto. Tinha 78 anos.
7: Poucos dias depois de ter completado 78 anos de idade, a família de Artur Jorge revelou em comunicado esta quinta-feira a morte do antigo jogador e treinador de futebol, vítima de doença prolongada. Artur Jorge partiu serenamente junto dos familiares mais próximos. Como jogador, começou a carreira em 64 no Futebol Clube do Porto. Destacou-se depois na Académica de Coimbra. Chega em 69. À luz, e no Benfica, marcou mais de 100 golos em 131 jogos. Foi duas vezes o melhor marcador do campeonato ao serviço dos encarnados. Vence quatro campeonatos pelas águias e conquista duas taças de Portugal. Foi internacional por Portugal em 16 ocasiões e apontou um golo. Foi o primeiro presidente do Sindicato dos Jogadores de Futebol. Estudou na RDA para ser treinador. Regressou a Portugal e orientou o Bolonenses e o Portimonense. Acompanhou José Maria Pedroto como treinador adjunto em Guimarães. Chega às Antas em 1984 e, três anos depois, sagra-se em Viena campeão da Europa com o Futebol Clube do Porto. Na final, frente ao Bayern Munique, vitória por 2-1, golos de Majer e Juari.
3: A atenção da turma do Bayern de Munique para conseguir se na área ao centro e ao é
7: controle! do Porto! No Porto, conquista três campeonatos, três supertaças e uma taça de Portugal. O português teve ainda várias experiências no estrangeiro, tendo de ganho a taça de França, o campeonato francês e uma taça da Liga com o PSG. É campeão na Arábia Saudita ao serviço do Al-Hilal e vence uma supertaça no CSKA de Moscovo. Em 94, chega à luz para revolucionar o futebol do Benfica, mas a experiência não correu nada bem, com uma grave doença pelo meio. Foi selecionador nacional entre 96 e 97. Foi uma vida dedicada ao futebol. Arthur Jorge desaparece aos 78 anos.
0: Dia de luto para o desporto português. João Alves começa por si, porque desde logo defrontou de o Artur Jorge, quer como jogador, quer depois como treinador. Que, que lembranças uh, ficam para si deste nome grande do primeiro desporto que tudo, do futebol português?
1: É, aquilo que eu devo dizer é que o, o Artur Jorge é um marco dos treinadores portugueses. Foi presidente do sindicato, portanto o primeiro, o uh, primeiro, o sindicato dos, dos treinadores, jogadores, dos jogadores, exatamente, dos jogadores, e depois, e portanto, foi alguém que deu sempre à causa do, do, dos profissionais de futebol, sim, sim. muita atenção, portanto, é um dos pioneiros de, 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 dos sindicatos, ou do sindicalismo uh, desportivo em Portugal. E depois, uh, com a conquista da Taça dos Campeões Europeus, portanto, é o primeiro português que consegue tal, tal façanha. Não é?
0: E depois é... só José Mourinho.
1: Exatamente, isso. Depois, o que é que eu posso dizer do Arthur Jorge? O Arthur Jorge, quando eu subia Sénior no Benfica, portanto, foi meu colega de, de, de equipa. Eu ia perguntar-lhe isso, porque Exato. muitas pessoas
0: não se lembram, Sim. eu próprio não vi o Arthur Jorge a jogar, sei ah. que ele foi um extraordinário avançado, duas vezes melhor marcador Sim, do, do campeonato de e ele era, de facto, um grande avançado.
1: Era um grande avançado, um estilista puro, muito inteligente a jogar, jogava muito bem, tinha o faro do golo. Portanto, é aquele típico número 9, Sim. tecnicamente muito bom, que, portanto, que, aquele, que, que, que tem todas as condições para aquela posição e cada vez mais vão rareando claro. uh, no, hoje em dia no, no, no futebol. Uh, o Arthur Jorge, uh, portanto, volta a repetir, foi, uh, quando se via sénior, colega dele, portanto, como nunca... Uh, portanto, não, nunca cheguei a jogar na primeira equipa do Benfica, porque era a tal equipa dos campeões europeus, mais os Arthur Jorge e outros. Aqueles então, estavam a aparecer. Está... <risos> Exatamente, na altura que eu subi e depois, a única, uh, o único jogo que eu tenho com ele, não como adversário, em termos de jogador, é na seleção nacional, passado uns anos que ele tinha, foi para o Bolonense, e, portanto, foi convocado para um Portugal de Suíça no, no Funchal, em que Uh, tive o prazer de... De, jogar de jogar com ele, portanto, eu no meio campo e ele na posição habitual como ponta de lança. E
0: foi o último jogo do Ortodoxo? E Jogos foi o último da pela... seleção.
1: Pela seleção nacional. Hum, Rui,
0: desaparece uma, uma figura incontornável uh, da história do futebol português, que, que, que legado é que deixa Artur Jorge, para quem não o conheça tão bem?
3: Eu diria que partiu a figura mais completa da história do, do futebol português, ah, pode ser um bocado arrojado estar a dizer isto, mas a verdade é que é um ponta-de-lança de exceção, um futebolista de exceção, tenho o lado de dirigente sindical, que o João Alves há pouco referiu, que é um lado que é muito pouco conhecido, mas teve uma importância transcendente para a vida dos jogadores de futebol naquela altura, nomeadamente na questão do direito à opção, e o João Alves passou, passou por isso, e o, e, o, e o Arthur Jorge teve um papel claramente renovador e uh, que foi determinante mesmo para o, para o jogador ser respeitado como um ser humano e sim. eu creio que é o lado humanista de Artur Jorge, Jorge a vir ao de cima depois, obviamente, como treinador é o primeiro treinador português a ser campeão europeu, sim. é também o primeiro treinador português a conseguir ser campeão fora de, parto, fora de portas, nomeadamente uma liga top 5, e isso também é eu muitas sim. vezes esquecido e depois, permite-me dizer isto, eu creio que é o treinador mais injustiçado, ou até mesmo a figura de futebol, mais injustiçada uh, do futebol, por causa de ter falhado no Benfica e a responsabilidade não é dele. Foi muito penalizado. Foi foi muito penalizado. Não, é certo, não vale a tipo pena que... estarmos aqui claro, a entrar em pormenores, não. mas o outro Jorge não entrou no Benfica, se quiseres, porque se impôs para entrar no Benfica. Eu recordo que na altura ele teve, podia ir para o Real Madrid, podia ir para o Benfica e escolheu ir para o Benfica. Pode, e se calhar devia ter tido um tipo de comunicação diferente com o Tony. Porque eram amigos e provavelmente até eu creio que o, o, o Tony chegou, o Arthur Jorge era padrinho de casamento de Tony. E, mas não vale a pena entrar nesse tipo de pormenores e, sobretudo, aconteceu outra coisa que me indignou. Terminar, Arthur Jorge... Jorge foi impedido de estar no Mundial de 98, por uma arbitragem absolutamente inarrável de Marco Batá e houve algo fruto dessa passagem equívoca pelo, pelo Benfica que foi absolutamente lamentável. Houve um jogador de futebol que agrediu o Arthur Jorge e houve quem tentasse normalizar essa agressão. Não temos
0: já muito tempo, mas Bruno, ainda te queria ouvir sobre o Arthur Jorge, porque sei que o conheceste pessoalmente e bem, e são as notas finais, provavelmente, do programa.
2: Sim, eu era um jornalista em início de carreira e, e acompanhava não só o foco do Porto, mas também a, a, a seleção. E de facto foi, foi um caso ímpar no, no, no futebol português, pelas razões que o... Que o o Rui já foi adiantando. Um caso raro. Uh, teve tanto sucesso como jogador, como, como treinador. Ele nas seis épocas no Benfica marcou 105 golos em 130 uh, jogos. E isto numa altura em que tinha a competição de Nené, Jordão, Vítor Batista uh, uh, próprio o próprio Zé, Ele ganha duas bolas de ouro e pelo menos uh, duas, duas, duas bolas de prata. prata. Pelo menos uma é, um é a jogar com o uh, um, mas, mas, mas era muito mais do que isso. E, e, e teve as conquistas como treinador que vocês já foram referindo. Ele era uma pessoa reservada, mas uma, uma pessoa muito culta, ele era um pogue, poliglota falava várias Sim. línguas, um amante da poesia, publicou, inclusive, um Perto livro, Perto-se da Água, Perto de água que, que, que renegou a certa altura, pelo menos não gostava que se falasse nisso, mas que ajudou aquele. Que, uh, ficasse com co, é um de o hipótese de poeta
3: até o tenho Ai, era, era amante da
2: amante de, de, de pintura aliás ele tinha foi um pequeno final. tinha um pequeno uh, dali. Uh, uh, quis ser presidente da, da Federação e, e concorrendo tentou concorrer contra o dele de mas as associações na altura dominavam ah. e nem sequer lhe permitiram que fosse a votos foi presidente do sindicato de jogadores eu, como já foi aqui uh, uh, referido ele, ele Enquanto jogador não foi mais, porque também teve que lidar com o calvário das, das lesões. Foi operado uh, cinco vezes ao mesmo uh, joelho.
0: Uh, para terminar?
2: Para terminar, diria que... que eu, eu, quando era, quando era ainda, não, não era sequer jornalista, era muito jovem, lembro-me de uma bem. coleção dos ídolos do desporto, que, que era uma... Um, uns livrinhos muito interessantes, que falava no homem do pontapé de moinho. Isso, né? Ele É uma espécie de pontapé de bicicleta, mas não é exatamente um pontapé de bicicleta. E aquilo, aquilo marcou-me, uh, uh, e, e eu quis descobrir o que era, e, e, e a partir daí o Horto Jorge foi para mim sempre o homem do pontapé de moinho, que eu acho que é uma imagem que lhe fica bem e que, e que coloca uh, no, no lugar justo.
0: Não há melhor forma de terminarmos este programa se não desta forma, lembrando que partiu uma grande figura, um grande jogador e um grande treinador do futebol português e mundial. Agradeço a Matilde Fidalgo, ao Bruno Prata, ao Rui Malheiro e ao João Alves e também si assim, que nos acompanhou. Grande área regressa de hoje a 15 dias. Na próxima semana, não perder ao longo de todo dia emissão especial porque teremos na RTP um derby entre Sporting e Benfica na Taça de Portugal. Muito noite. Por